0: Boa noite, Oi, sejam, sejam todos bem-vindos a mais uma, uma live aqui, aqui da TV Leão. TV Leão. Hoje, Hoje uma live de, de perguntas, perguntas e respostas. Eu vim aqui intermediar esse momento entre o presidente Marcelo Paes, que já está aqui do meu lado, e você, torcedor, que já começou a sua participação. Presidente, sem enrolar muito, a gente vai conversar aqui. Eu vou abrir primeiro para você saudar os nossos torcedores, sempre estão presentes e participativos. E eu já tenho uma pergunta aqui na ponta da língua para te fazer e a gente começar essa conversa aqui. Acho que vai ser... Alguns minutos, você, serão alguns minutos aí é. de, de muitas é, dúvidas, de uma conversa esclarecedora, direta. Então vamos começar logo, mas primeiro queria abrir para o seu boa noite.
1: Boa noite Alana, boa noite torcida do Fortaleza, todo mundo que está nos acompanhando aí. A ideia de fazer essa live é justamente para a gente responder todas as perguntas e dúvidas dos torcedores. É muito fácil a gente vir aparecer só na hora boa, né? quando está ganhando. E nós ganhamos muito nos últimos anos. Mas agora que está num momento difícil, eu acho que o presidente tem que vir aqui, dar cara a tapa, olhar no olho do torcedor, responder as perguntas. E eu vou decepcionar algumas pessoas porque eu vou responder tudo, né? Tinha gente achando que ia ser pergunta escolhida, eu quero responder tudo, fora as perguntas que foram desrespeitosas, lógico, isso aí não cabe num momento como esse. Mas a gente está aqui para conversar transparente, com clareza, com verdade, né? e olhando para o torcedor e tirando as dúvidas. Muitas delas nós já sabemos que perguntas vêm, porque são as que acontecem muito nas redes sociais, a gente olha, logicamente, as redes sociais, né? mas estou aqui numa boa, coração aberto para a gente conversar, trocar essa ideia, olhar para frente, virar essa página e no momento final disso aqui a gente sair melhor, né? fazer o bem para o Fortaleza, que é o objetivo de cada um.
0: Então, gente, hoje é a live Perguntas e Respostas com o presidente Marcelo Paes, você pode participar pelo chat já, mandando sua pergunta, seu comentário. A gente tem toda uma equipe aqui de apoio que está passando. E para abrir logo, presidente, eu quero saber o seguinte, na verdade eu não, né? O Leonardo Oliveira mandou aqui. Presidente, esclareça aí, essa live é para vender camisa?
1: Não, vender camisa só quando a gente voltar a ganhar. A gente vende um bocado de camisa, a bola entrando, a gente sabe que vende. A live é para trocar uma ideia com o um torcedor, é para falar a verdade, é para ouvir o que o torcedor tem de indignação e mostrar que a gente não tem o que esconder. É a transparência pelo bem do clube.
0: Outra pergunta que surgiu aqui do Gustavo, 1918: Vai pedir reza para São Francisco, presidente?
1: Reza para São Francisco. Orai e vigiai. Né? Oração é bom e tem muita gente que precisa. Principalmente aquelas que mais se incomodam né? quando se fala em oração. Talvez são as que mais precisam. Mas a gente tem que orar e tem que trabalhar. Não é só orar, não. Só orar não resolve. E trabalhar a gente tem feito muito, todos os dias, de domingo a domingo. Eu não descanso, eu dedico o meu tempo 100% ao Fortaleza. Para quem não sabe ou não lembra, eu saí da minha atividade empresarial e me dedico 100% ao clube para as coisas darem certo. Talvez por isso e por uma diretoria também que se dedica muito para os funcionários e todo mundo que faz bem ao clube, a gente tenha conseguido muita coisa boa. Então a oração é boa, é bem-vindo, quem se identifica ok, mas é orar e vigiar, e tem que trabalhar, tem que fazer por onde, isso a gente faz muito.
0: Nós recebemos aqui, presidente, uma pergunta do Roberto Santiago, que já fala um pouco sobre essa questão do relacionamento, certo? Então ele pergunta se o seu comportamento extremamente paternalista com jogadores não trouxe uma sensação de relaxamento e até de indolência a esse grupo.
1: É assim, futebol, quando está ganhando, o que a gente faz é bom. Quando está quando perdendo, a mesma coisa que a gente faz passa a ser ruim, né? O comportamento chamado de paternalista, que eu não considero que seja, Agora eu sou um cara de diálogo, de conversa, de ouvir, e as cobranças a gente faz internamente. Né? É, tem uma máxima na administração que diz o seguinte, elogie em público, critique em particular. Então quando a gente tem que cobrar alguém dentro do clube, seja jogador, treinador, funcionário, quem quer que seja, a gente chama em particular e, e faz a cobrança, e faz a, a, a fala necessária. Agora às vezes as pessoas querem que eu venha no microfone falar mal dos meus atletas, eu não vou fazer isso. Eu não vou expor meus jogadores, eu não vou criar um clima ruim para querer ser herói, para querer ser o presidente valentão que vai no microfone e fala dos jogadores. Teve um presidente que fez isso há pouco tempo. Ano passado o time dele caiu, porque ele foi no microfone e disse que o elenco não servia. Eu jamais vou fazer isso. Quando eu quero cobrar, eu vou no vestiário, eu chamo individualmente, eu converso com cada um. Quando eu quero elogiar, eu venho a público. Deixa essa dica aí. elogie em público, critique em particular.
0: Falando agora um pouco ainda na área dos atletas, mas aí já falando sobre planejamento e contratação, o pessoal do Glória Tradição, do podcast, pergunta é, fala o seguinte, muitos atletas foram contratados com aval do Sene e depois dispensados, emprestados. Hoje temos talvez o um menor elenco da Série A. Você acredita que houve falha de planejamento?
1: Muitos atletas não, todos os atletas foram com o aval do Sene, todos os que vieram e os que não vieram também, porque é assim que a gente trabalhava, em conjunto, decidindo o que era melhor para o clube e isso deu certo por muito tempo. É, o nosso elenco não é curto e contratar muito não é receita de sucesso. É, se a gente vê os times aí que estão muito mal, contrataram demais, incharam a folha. Os times que caíram ano passado, da mesma maneira, incharam a folha. então contratar demais não é receita de sucesso. Eu sei que às vezes o torcedor adora a palavra contratação, quer que a gente contrate um por semana, mas tem uma conta para pagar. E o nosso elenco não é curto, Eu só posso provar rapidamente. Nós temos dois laterais em cada lado, direito e esquerdo, qualquer um em condição de jogar. Nós temos seis zagueiros, seis zagueiros só jogam dois. Nós temos cinco volantes, só jogam dois. Nós temos dois meias, o Rogério nem gostava de meia, mas nós mantivemos o, o Mariano e trouxemos o João Paulo agora. Nós temos cinco extremos, nós temos três camisas nove. Que elenco curto é esse? Que tem pelo menos duas peças para cada posição. Não tem elenco curto. O elenco não é curto, tanto é que nós tivemos 13 desfalques por jogo contra o Grêmio, que é um time top do Brasil, e a gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual. Com 13 desfalques. Não eram 12, não eram 12, 13, viu? Eram 12 com Covid e mais o Max Wallace com a cirurgia no joelho. Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que não é, é, é uma questão de, de que houve um mau planejamento. Houve contratações erradas? Houve, claro. Houve sim contratações erradas, todo time tem. Só que as contratações erradas, nós conseguimos, vou usar um termo popular, desovar, né? Os jogadores foram para outros times, não ficaram aqui é, na nossa folha, não ficaram aqui pesando dentro do, do orçamento do clube. E o elenco que está aí tem plenas condições de nos entregar o resultado que a gente espera.
0: Chegando agora aqui na nossa live hoje, a nossa live é uma live especial, uma live direta, uma conversa com o presidente Marcelo Paes, perguntas e respostas. O nosso chat está aberto, fiquem à vontade para mandar a pergunta, para interagir com a gente. Nós estamos selecionando as perguntas que estão chegando, vamos ficar aqui nessa conversa por volta de 50 minutos, uma hora. Então participem, que o presidente está aqui à disposição para responder. E continuando, presidente aqui... É, a Luiz Luciane fala o seguinte O Marcelo Paes está impondo ao treinador Que jogue mesmo com o mesmo esquema Do Rogério Senni. Jamais o Anderson jogaria no 4-2-4 Isso é ditatorial O erro está nos afundando
1: Após eu precisasse impor ao treinador Eu não tinha nem contratado treinador Eu ia lá e treinava o time Se eu tivesse que dizer como é que vai jogar A gente trabalha de forma profissional Quando você trabalha de forma profissional Você contrata pessoas qualificadas Para fazerem o que eles sabem fazer é a escolha do Henderson, escalação, relação de jogo, substituição, forma de jogar, não tem nada a ver. Agora a gente tem um elenco que tem uma característica, e fugir muito dessa característica talvez não seja bom. Não existe esse negócio de imposição, volto a dizer, se fosse assim eu ia treinar o time, mas ele sabe muito mais de futebol do que eu, então por isso que ele está lá treinando o time, e é ele que vai nos ajudar a ficar na Série A, então não existe esse negócio de, de ditatorial. Agora olha como é curioso, né? É, tem gente que diz que a gente não faz nada, tem gente que diz que a gente é ditatorial e está punindo. É, complica é, é, é complicado a gente conseguir agradar a todo mundo. E, aliás, eu sei que a gente nunca vai agradar a todo mundo. Isso eu tenho plena convicção. A receita do sucesso eu não sei. A do fracasso é querer agradar a todo mundo. Então, quando você está numa posição de comando, você toma decisões, atitudes, posturas, que alguns vão gostar e outros não vão gostar. É do ônus do cargo. Faz parte, eu estou plenamente acostumado com isso.
0: Bom, continuando aqui... É... O Lamberto Lima pergunta como vai pagar o bicho, quem vai pagar a grana, ou seja, ele está falando sobre dinheiro, presidente.
1: É, isso aí é uma coisa que o pessoal fala muito, né? É, porque saiu um vídeo aí, não sei o que, um bicho, aquela coisa toda. Rapaz, bicho, a gente está acostumado a pagar. Ano passado, 2019, que nós ganhamos muito, nós pagamos tanto bicho, que a gente não tem nem ideia de, do quanto que foi pago, e jogadores, e pessoal de comissão técnica, e funcionários do clube, como ficaram satisfeitos. Então, isso, isso está... No planejamento do clube, premiação faz parte do futebol. Eu digo muito internamente o seguinte: o salário é para trazer o jogador e o bicho é para ganhar. O bicho faz parte. Isso aí está na nossa cultura. Está né? tudo combinado, pactuado. De onde é que vai vir o dinheiro do bicho? Da premiação que a gente recebe no final do ano. De acordo com a posição no campeonato, tem premiação. Isso está tudo pactuado com os jogadores. E aí já aproveito para falar de salário também. Ah, é salário que está atrasado? Não é. Tivemos uma imensa dificuldade em função da pandemia, o clube perdeu 25 milhões de reais, perdeu 42% dos sócios, qualquer instituição que perde isso entra em dificuldade. Nós com a organização pactuamos tudo com os jogadores e o que foi pactuado está sendo cumprido. O problema não é salário atrasado, não tem nada disso. E o bicho está combinado e é pago, e é por jogo, viu? Tem bicho por jogo e tem bicho por objetivo. E às vezes a gente paga no vestiário, que é o chamado bicho molhado. Então esqueçam esse negócio de que ah, é porque não está pagando o bicho, presidente paga o bicho agora, quem quiser ajudar é bem-vindo também, entendeu? O que a gente já prometeu se vocês quiserem dar a mais a gente dá a mais para os jogadores não é para é dar o que a gente já prometeu, não é para ser a mais tem muita gente falando de bicho nós vamos pagar, porque nós vamos conseguir nossos objetivos, o dinheiro vai vir das premiações, está tudo combinado agora, quem quiser ajudar a mais, está muito bem-vindo a gente passa tudo para os jogadores
0: também que mencionou essa questão dos atrasados, que existem esses boatos, mas o presidente já esclareceu. Eu vou agora... Eu vou tá.
1: Porque é assim, ó. Tem muita fake news, né? Tem muita gente que quer o mal do Fortaleza. Observe quem são as pessoas que comentam. Observe se não é fake. O que é um fake? Um fake é um covarde, né? Um fake é um covarde ou é um invejoso. Muitas vezes as duas coisas, covarde e invejoso. E aí ficam criando problemas dentro das redes sociais do Fortaleza. E além de uma turminha, de, um, de, um, de uns blogueirinhos aí que querem aparecer, que nunca fizeram nada pelo clube, que quer fazer crítica construtiva sem nunca ter construído nada. Então não se pautem por isso. Quem quer informação do clube, aguarda a informação oficial do clube. O clube tem um departamento de comunicação, tem um departamento de marketing extremamente competente, vocês sabem disso, então, quando as informações são oficiais, a gente vai lá e, e, e solta. Agora, tem gente que fica o dia todinho querendo caçar like, né? É o caça like. E se diz torcedor do Fortaleza. Não é torcedor do Fortaleza o cara que faz coisa para prejudicar o Fortaleza. Eu não considero torcedor do Fortaleza. Porque quem é torcedor do Fortaleza ama o clube, se dedica pelo clube, faz pelo clube. Pode até ficar com raiva. Fica com raiva. Me tem problema não. Fala que eu sou feio. Fala que eu sou omisso. Eu vou falar do omisso já, já. Que eu sou omisso. Não tem problema. Mas não cria notícia contra o clube, cara. Não faz coisa ruim contra o clube. Isso é um desserviço à instituição. para quê? para aparecer, né? Para ganhar like, para ter mais curtida. faz isso não. Da né? E dá responsabilidade com a informação. Uma informação mentirosa, ela gera um retrabalho, ela gera chateação, ela gera desconfiança interna dentro do clube. E tem gente que se distorcedou fazendo isso. Eu não posso aceitar. Né? Eu não posso aceitar. E vamos lá, o presidente omisso. Eu me dedico 24 horas ao clube. Omisso é quem está ausente, é quem não está presente. Eu vivo o Fortaleza 24 horas, 24 horas. Não tem domingo, não tem feriado, não tem descanso. Estava com o time no Rio Grande do Sul, volta de viagem, já chega trabalhando, já, o dia todo, o tempo inteiro. Talvez isso seja até uma das receitas do Fortaleza ter dado certo nos últimos anos. É a dedicação dos seus dirigentes. É a dedicação de uma diretoria que vive o clube o tempo todo. Então, não existe omissão para quem está dentro do processo, trabalhando cada um dos itens. O futebol, as pessoas olham só para o time de futebol, né? Que eu estou lá dentro o tempo todo. Vestiário, viagem, hotel, ônibus com jogadores, tudo. O tempo todo presente. Mas o clube é muito maior. O clube é muito maior. É marketing, é jurídico, é comercial, é... é licenciamento, é operação de jogo, é relação com, com outros clubes, é federação, é CBF, e eu estou sempre presente. Então, como é que existe omissão quando você está sempre presente? É, quando se fala isso, ou é maldade, ou é desconhecimento muito grande da realidade de quem está no
0: dia a dia do clube. Certo, vamos continuar aqui, tem então, uma pergunta sobre planejamento, certo? Vou pegar aqui. O Lucas Meirelles, ele faz o seguinte, a seguinte pontuação. O senhor teve os três maiores orçamentos da história e com base nos balancetes, caminha para triplicar o passivo do clube. O senhor não acredita que a gestão financeira do clube está sem um rumo? Totalmente
1: equivocada essa informação. Triplicar o passivo do clube, isso aí não está batendo. Não está batendo, o clube não está se endividando e nós tivemos os maiores orçamentos do clube e nós tivemos o maior resultado esportivo da história do clube, é bom? fazer esse link aí, né? 2019, o Fortaleza foi campeão cearense e campeão do Nordeste. Quase ninguém consegue ganhar as duas competições juntos. Fizemos o melhor melhor campanha de um clube cearense na Série A, o nono lugar. Olha a tabela do ano passado, como terminou a quantidade de times que nós ficamos à frente e as marcas, as grifes desses times. Levamos o clube para uma inédita sul-americana. Então isso é mérito. Isso é mérito. Os orçamentos cresceram porque nós fizemos crescer. Realmente, quando nós entramos em 2017, o orçamento era 24 milhões. Em 2018, foi 58 milhões. E em 2019, foi 120 milhões. A gente saiu de um vai morrer na Série C para ser campeão nacional. Lembra disso? A gente saiu disso. O que o torcedor do Fortaleza ouvia era assim: vai morrer na Série C. E agora a gente diz: sou campeão nacional. Com a marca conhecida internacionalmente. Então, essa informação de que o passivo do clube triplicou não está correto. Não, pelo contrário. Se eu tiver um número aqui de dívidas trabalhistas que nós pagamos, de dívidas civis que nós pagamos, de patrimônio que foi feito no Fortaleza. Olha a transformação do Fortaleza. Olha o que é o PC hoje. Todo mundo que vai no PC e que não andava lá há dois anos, rapaz, o que, que é isso? Eu não estou acreditando no que vocês fizeram aqui. Todo mundo que chega no CT, que ninguém nem pisava no CT. Você CT era esquecido. Né? Vai lá e diz, rapaz, vocês têm uma estrutura dessa? Tínhamos uma loja, temos nove lojas, tínhamos... 80 funcionários, temos 250, 300 funcionários. Tudo isso é evolução da gestão patrimonial e da história do clube. E eu sei que para manter tudo isso, a gente precisa ficar na Série A. Fundamental a gente ficar na Série A para poder manter esse processo de crescimento, de evolução. O que foi feito no Fortaleza nos últimos anos vai ficar por muito tempo. Né? Os jogadores que hoje usam o Centro de Excelência, daqui a 10 anos vai ter gente usando. É legado, né? é legado. isso aí não, não se... Não se se apaga. E isso mostra que a gente conseguiu ter resultado esportivo com crescimento estrutural. Não foi o dinheiro todo jogado no futebol. E pagando dívida. E pagando dívida. Pagando muita dívida, sobretudo trabalhista. Então, me desculpe o amigo aí. Eu acho que ele não está bem informado com essa pergunta.
0: Bom, gente, eu queria lembrar a vocês. A gente está aqui já desde as 8 horas da noite é, nessa live especial com a participação do presidente Marcelo Paes simplesmente para responder as perguntas de vocês. Então, quer participar? Participa aqui no site, nome, sobrenome, pergunta. Nós estamos selecionando aqui as perguntas. Ele vai responder o máximo que a gente puder dentro do tempo que a gente tem. Estamos aqui à disposição de vocês. E, como eu falei, a live perguntas e respostas. Então, o presidente Marcelo Paes está aqui hoje para conversar com vocês. Eu estou aqui intermediando, recebendo as perguntas e já passando para ele. Vamos agora para o tema técnicos, certo? Já recebi aqui uma do Yuri Pinheiro, que ele dá boa noite, né? Fala que nós vamos superar isso. E pergunta o seguinte, antes de contratar o Chamusca, o presidente Fortaleza tentou outros treinadores mais habituados à Série A? Parece-me que sim, mas diante de tantos boatos, boatos mais uma vez, né? Poderia confirmar essa informação? Procuramos, procuramos sim.
1: Procuramos o Roger Machado, procuramos o Thiago Nunes, procuramos o Dorival Júnior, procuramos os três treinadores. Agora eu posso falar, né? Eu ficava delicado ali apresentar o dizer, ó, oh, ele tentou esses três aqui, né? tentamos. E ele sabe disso, o próprio Chamus sabe disso, um cara muito transparente, ele sabe disso. Tentamos sim esses treinadores que não quiseram vir. E tanto é que esses três treinadores também não pegaram nenhum time depois. Porque outros times que trocaram o treinador também tentaram esses mesmos nomes. Não vou citar os times por questão de respeito, mas quem acompanha o futebol sabe disso. Então, foram tentados esses três nomes e nós tivemos a negativa de todos os três.
0: Eu queria aproveitar esse tema só para esclarecer, já que a gente já falou de boatos e a gente tem é, essas questões das informações que vão saindo, de que esclarecer um pouco para o, para o torcedor que muitas informações do clube, assim como todas as instituições e empresas, elas são estratégicas. Então, por mais que a gente tenha essa pegada, que a gente vem, fala, o presidente vem, né, fala, conversa, responde as perguntas, algumas informações elas são realmente estratégicas do clube. Então, entra até um pouco no que você falou também dos caça-likes e o trato da informação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão também das estratégias do clube nesse trato da informação, negociação. É,
1: a transparência ela é muito boa, ela é muito bem-vinda e eu acho que ela traz a credibilidade para a gestão. né? Eu sei que tem muita gente que está que criticando e reclamando, né? e em outros momentos elas também elogiaram essas mesmas pessoas, e vão voltar a elogiar já já, quando a gente voltar a ganhar. Mas a transparência, ela tem um limite quando ela vai prejudicar o clube, né? quando ela entra na estratégia. Né? Na hora que eu estou revelando toda a minha estratégia, eu estou dizendo para o adversário o que vai ser feito. Aí eu vou lembrar do caso do nosso jogo contra o esporte. Vocês têm que dizer quem foram os jogadores que estão com Covid. Queria que eu dissesse o time para o esporte, o esporte saber contra quem a gente ia jogar, né? Aí o, na época o próprio Música disse, presidente, nós jogamos Cuiabá e CRB e o CRB divulgou, estava cheio de Covid e divulgou, eu já sabia como é que o CRB ia jogar, né? Então a gente montou o time em cima das carências do CRB, aí era para entregar isso para o esporte, em nome dessa transparência da informação prejudicando o clube, o limite é não prejudicar o clube, o limite é não prejudicar o trabalho, é não prejudicar o treinador que está ali, os jogadores que estão ali, a gente tem que fazer esse papel, né? Então, o torcedor precisa entender que a gente vai no limite da transparência, mas tem informações que são estratégicas, que não podem e nem devem ser reveladas em determinados momentos. Depois a gente até fala, como estou falando agora, né? Mas tem hora que a gente tem que dar uma segurada pelo bem do clube, pelo bem da instituição. E aí, Alan, a gente se sacrifica mesmo, né? A gente leva porrada por isso, o presidente, o treinador, o diretor de futebol, o executivo de futebol, né? a diretoria, por preservar o clube mas é uma mudança de cultura. As pessoas precisam entender, o torcedor precisa entender que existe um limite e que a gente vai estar sempre fazendo pelo bem do Fortaleza. Nem que isso custe a gente levar umas porradas aí na rede social.
0: Certo. Vamos agora é, entrar num tema aqui que alguns já, torcedores já falaram, né? O Rodrigo Feck fala o seguinte, o CN saiu e ficamos sem treinador e sem presidente. Procede, presidente?
1: Olha, essa fala, ela... ela, ela também muitas pessoas dizem, ah, o Marcelo Pai só funcionava quando tinha o um sênio Eu quero lembrar que na última década, e a década vai de 2011 a 2020, todos os títulos do Fortaleza eu estava presente, todos. Todas as suas alegrias eu estava presente. Campeão 2015, Campeão 2016, acesso da Fatídica Série C em 2017, acesso da B para A em 2018, título nacional em 2018, Campeão Cearense 2019, Copa do Nordeste 2019, Campeão Cearense 2020. Todos os títulos, o Marcelo Paes estava lá. Então, o Marcelo Paes não funciona só com o Sene. Acho que é importante dizer isso, quebrar esse paradigma, né? Não funciona só com o Sene. nós vamos voltar a ganhar e vamos ter mais títulos. Não existe isso. Querer atribuir ao Sene a gestão do clube ou é irresponsabilidade ou é maldade. Né? E eu acho que quando se fala isso, está sendo... Está é, 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 sendo uma fala que atinge a todas as pessoas que fazem o clube hoje. Todos os funcionários, todos os jogadores, todos os diretores, todos os prestadores de serviço que se dedicam e se dedicaram para o Fortaleza ser vencedor e continuam se dedicando. O Sene o é um cara que tem uma história sensacional no clube. Todo mundo sabe da gratidão que eu tenho a ele, todo mundo sabe... Do, do, do quanto ele fez bem ao Fortaleza, mas o Fortaleza fez muito bem a ele também. né? Como treinador, ele só foi campeão aqui. É importante lembrar isso também. Importante lembrar isso também. Foi campeão aqui como treinador. Então a pergunta inversa também vale. Mas dizer que acabou a gestão porque o Senhor saiu, eu, eu, eu acho que isso ou é maldade ou é falta de conhecimento. Muito, às vezes as pessoas vão repetindo, né? Um fala, os outros vão repetindo. E, Todo mundo lá está se dedicando, ele foi importantíssimo, está na história do clube. Gratidão, mas a gente toca perfeitamente o clube dessa maneira, são 102 anos de história, o clube não é dependente de ninguém, de jogador nenhum, de presidente nenhum, de treinador nenhum, e a gestão vai continuar avançando. Onde é que, era, onde é que, que tinha participação do Sene, por exemplo, no marketing do clube? Onde é que tinha na base? Onde é que tinha nas lojas? No licenciamento? Na nossa marca que se expandiu... Isso, isso é a diretoria, gente. E São os funcionários, são as pessoas que se dedicam à Fortaleza, junto com ele, que nos ajudou demais na parte esportiva, ajudou o clube a crescer. O legado estrutural do clube tem o dedo dele, sim, porque ele participou ativamente e fazia questão de participar, porque sempre foi muito dedicado do, do gramado, do centro de excelência, do vestiário, da academia, da sala de pré-eleção, tudo né, nesse aspecto. Agora, o restante da gestão sempre foi de todos nós e a gente vai ter a sabedoria de seguir em frente e fazer o Fortaleza seguir evoluindo. Você
0: já respondeu é, um pouco da pergunta aqui do Carlos Cavalcante sobre o mérito do Rogério Senna é, dentro dessas conquistas do, do clube nos últimos anos. E ainda para fechar esse assunto Ceni, o Fabiano Teixeira Melo ele pergunta por que enquanto o Senne esteve aqui, é, não se preocuparam em preparar alguém fixo do clube, para aprender o cenismo, para que não sentíssemos a falta dele.
1: Rapaz, se a gente <risos> traz o treinador pronto, preparado, experimentado e tem dificuldade da sequência, imagine com um aprendiz, imagine com um aprendiz, com um cara que nunca geriu o vestiário. O pessoal acha que futebol é assim, né? Vamos lá, vamos jogar aqui, escala, substitui, troca, gestão de futebol. É por isso que os treinadores são muito bem pagos, né? Primeiro que eles são muito pressionados. Segundo, que eles lidam com a paixão de todo mundo. Terceiro, que eles são profissionais multidisciplinares. O treinador hoje, ele lida com pelo menos 30 pessoas na comissão técnica. Médico, fisioterapeuta, médico são 3, 4, fisioterapeuta 3, 4, analista de desempenho, nutricionista de campo, nutricionista da cozinha, psicólogo, é, tanta gente, assessor, assessoria de imprensa, diretoria... É, são muitos profissionais que dão suporte. Então se o cara não tiver habilidade e conhecimento para gerir tudo isso, aí ele vai... Cuidado, vamos lá, jogadores. Método de treino, planejamento de viagem, planejamento de treino, escolha dos 23. Todo treinador quando vai escolher quem são os 23 que vão para o jogo, é um parto, porque vai deixar 3, 4, 5 de fora. Né? Aí escolhe os 23. Aí como é que o time vai jogar? Depende do adversário e as substituições que vão ter. E o cara que foi contratado... E, e, e não está jogando, existe uma pressão do torcedor para isso, e aquele menino que está vindo da base e tem que dar a chance de jogar. São tantas decisões que o treinador toma, e você entregar o clube durante um Campeonato Brasileiro para um profissional sem experiência, aí seria de uma irresponsabilidade enorme da nossa parte, né? enorme. Então, não tinha a menor condição de se fazer isso. E outra, a gente também não pode ficar dependendo do sênio o tempo todo. É, eu acho que a gente tem que ter um amor próprio também, né? O Senni já foi, gente. O Senni foi embora, ele foi embora porque quis. Sabe quando você chama uma pessoa para a sua casa né, e, e organiza tudo, faz uma coisa bacana e a pessoa diz assim, já vou, aí você diz assim, vai porque quer, né? Vai porque quer? A mesma coisa, ele foi porque quis. Né? E ele optou por esse caminho, a gente tem que parar com essa falta de amor próprio, de ficar achando que tudo só acontecia porque ele estava aqui, né? Porque não é verdade. E tem muita gente dentro do Fortaleza se dedicando. E essas pessoas que ficaram aqui merecem ser mais valorizadas, merecem ser mais respeitadas, merecem ser mais estimuladas, porque estão com a gente, estão vestindo a nossa camisa ainda, o nosso símbolo, estão se dedicando. Então, eu acho que tem muita gente que não virou a página ainda, né? que ainda está olhando para trás, enquanto a gente está olhando para frente.
0: Maravilha. Eu queria aproveitar e avisar que a gente já está na metade da nossa live, né? já respondemos aqui várias perguntas. É, queria chamar também para você que está chegando agora, hoje é um live especial perguntas e respostas com o presidente Marcelo Paes. Hoje a participação é toda aberta para você, torcedor. Então estamos recebendo perguntas aqui pelo chat da, da nossa live. Então escreve lá, manda sua pergunta, nome e sobrenome, que a gente tem toda uma equipe aqui que está selecionando e passando pra gente o máximo de perguntas. A gente está falando sobre tudo, da parte de gestão, planejamento... É a parte técnica, comissão técnica, jogadores. Então, manda, participa, que o presidente Marcelo Paz está aqui para responder. Eu vou para mais uma, tá, presidente? Tem, que ter cuidado,
1: tem fake aí também, viu, no YouTube, pra, viu? É, pelo no caião, o pessoal. Tem torcedor, tá... tem torcedor de outro time aí também. Tem torcedor de outro time. Então, <risos> acho que é para crescer campeão nacional. Tem torcedor de outro time aí também. Estão
0: investigando, né, presidente? Estão investigando aqui é. tudo, né? Mas a gente está atento e estou recebendo aqui. Tem uma pergunta sobre o avanço da base. Achei bem legal o Nicolas Aires, ou Aires, não sei. É, presidente, porque que temos tão, é, tão poucos jogadores da base no time titular há tanto tempo? Qual a perspectiva de usar mais jogadores da base nesse ano de 2021?
1: Olha, a base, ela é a saída para um clube como o Fortaleza mudar de patamar. Ela é a saída, porque o futebol, que tem o dinheiro que tem no futebol brasileiro, ele é o mesmo, ele vai ficar girando ali... Né? Dependendo da competição que você disputar e tal, Do time que tiver mais sócio Mas não vai ter muita mudança O salto é quando você revela jogador e vende jogador Que aí o dinheiro vem de fora Geralmente em dólar, em euro né? Então a gente precisa disso aí Por que, que não teve? Porque não tinha jogador de qualidade para botar Essa é a grande verdade O pessoal dizia que o Rogério não gostava de usar a base Não é verdade, o Rogério usou a base no São Paulo O Rogério usou a base no Cruzeiro Aqui ele não conseguia usar né? E por que, que aconteceu isso? A base passou por um desinvestimento por muito tempo. Nós ficamos oito anos na Série C. O dinheiro que tinha no Fortaleza era para tentar fazer um time para subir. Não tinha investimento na base. E não é culpa dos gestores da época, não, entendeu? Era o que dava para fazer com o dinheiro que tinha naquela, naquele momento. E nós fizemos muito investimento na base. A base, desde que eu cheguei, todo ano participa de uma competição internacional. A base hoje tem profissionais que não tinham médico, fisioterapeuta, analista de desempenho, assistente social, nutricionista, psicólogo, não tinha nada, era o treinador auxiliar e, e se virava para ver se acontecia alguma coisa. Então, há uma reestruturação. E tem um outro ponto importantíssimo, importantíssimo, e que em 2021 vai melhorar muito a nossa base, porque nós vamos terminar o ano entre os 20 do ranking. Quando eu entrei era 43, viu? Era 43. Nós vamos terminar talvez em 17º do ranking. Quando você está em 17º do ranking... Você participa do Campeonato Brasileiro Sub-17? Dá tá um avião aí, né? Campeonato Brasileiro Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-20. Então você vai ter a base em alto nível, disputando competições de alto nível. Antes a gente só disputava praticamente o Campeonato Cearense ou competições que a gente era convidado. Copa 2 de Julho, Copa Carpina, Copa RS, Taça BH. Mas um Campeonato Brasileiro é outro peso. Ganhamos o Sub-17 esse ano. Vamos disputar o campeonato sub-17 brasileiro, a Copa do Brasil, né? Nós vamos jogar, porque só vai o campeão estadual para a Copa do Brasil. Ganhamos um torneio com sub 3 lá na Aldeia Camp. O nosso sub-15 também ganhou o um campeonato esse ano. Então, há um trabalho e base, não é de um ano para o outro, é um investimento que você vai formando o atleta, qualificando o atleta para ele chegar lá no profissional. E hoje, no elenco profissional, já tem alguns atletas que vieram da base ou do sub-23, que nós fizemos um investimento esse ano no sub-23 também, né, que foi... Brasileiro de Aspirantes, que o clube não participava. Então a pergunta do Nicolas é muito boa e não foi usado porque não tinha um jogador com qualidade para usar. Essa é a grande verdade. E a gente olha para isso e acredita que muito em breve, pelo trabalho que vem sendo feito, pelo investimento que vem sendo feito, vai surgir aí uma geração boa que foi vice-campeã do Nordeste, agora sub-20, já atuando ali no elenco profissional, para quem sabe mais na frente, a gente ter a, a virada esportiva, né? o, o jogador jogar pelo clube. Conquistar resultado esportivo e depois ter a venda que gera o resultado financeiro.
0: Maravilha. Eu vou logo aqui para a do Maxons, que ele dá boa noite, né, presidente? Alana, boa noite. A minha pergunta é a respeito de como a situação da Covid e o extracampo dos atletas estão sendo conduzidos pelo clube. Alguns jogadores muito, muito profissionais e outros não, na opinião dele. Pergunta
1: muito boa, muito boa. Todos os jogadores que tiveram um problema, extra camp e foram detectados, todos eles foram punidos, certo? E foi punido na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Né? E um jogador que ganha muito, quando perde 10, 15% do salário, é muito dinheiro. Foram punidos. Ah, por que, que o João Paulo foi diferente? Por que, que teve o David, o Yuri, por que, que o João Paulo foi diferente? Porque o João Paulo, ele teve um problema no meio de um surto que o clube estava passando. Nós tínhamos 12 jogadores com Covid, e ele não tinha Covid, era um dos que poderia jogar, né? e ele teve um comportamento inadequado. Já pediu desculpa, né? se arrependeu, tá? poxa, por favor, vacilei mesmo. Né? Então a punição dele foi diferente, porque o momento foi diferente, o contexto foi diferente. Mas todos os jogadores que tiveram algum tipo de problema com isso, foram punidos. Agora é que o torcedor quer que a gente arranque a cabeça do jogador, né? Quer que eu chegue aqui e não é assim que funciona. As pessoas querem sangue e não é assim que funciona, né? Tem que ter paciência, tem que medir, tem que ser rígido, tem que dar o exemplo, porque quando você toma uma atitude, você dá o exemplo e é um momento realmente delicado de pandemia, de uma série de coisas, mas a gente tem que agir com muita parcimônia, com inteligência e, acima de tudo, tentar agir com justiça. Às vezes erra. É às vezes acerta, mas deixo muito claro, todos os jogadores que tiveram problema, nós tivemos algum tipo de punição. E a do João Paulo foi diferente pelo contexto que eu expliquei.
0: Vamos falar agora um pouquinho sobre desempenho, certo? É, o Santos Magalhães, ele pergunta o seguinte, como explicar a falta de vontade do elenco nos últimos 10 jogos, time levando gols em todos os jogos e logo até os primeiros 20 minutos?
1: Nós tivemos um jogo, que foi o Clássico, que o time foi muito mal, muito mal, muito mal no Clássico, faltou realmente postura, faltou vibração, né, contra o Flamengo, um jogo pau a pau, contra o Grêmio, um jogo pau a pau, contra o Esporte, levamos um gol no começo, um vacilo, depois o Esporte se recorre, não conseguiu furar ali a retranca do Esporte, contra o Internacional tivemos reação, agora se disser assim, por que que está pontuando pouco? Aí realmente o time está pontuando pouco... O, 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 o ataque não tem feito muitos gols, a nossa defesa, que o rapaz disse que leva gol em todos os jogos, é uma das melhores do campeonato, então não, não pode ser a que leva gol em todos os jogos. Mas é notório que a nossa performance caiu, a performance e a pontuação. É por isso que a gente está nessa situação hoje, próximo ali do Z4, está todo mundo incomodado com isso, não tem ninguém satisfeito, não tem ninguém feliz. Agora, dizer que não estão correndo, o pessoal diz, ah, o time não está correndo, não está se doando, isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Dizer que não está se doando, que não está correndo, agora as coisas não estão acontecendo de fato como a gente imaginava e geram preocupação no torcedor, geram preocupação no presidente, geram preocupação em todo mundo. A gente precisa reagir, precisa voltar a ganhar. Precisa voltar a ganhar. O caminho para eliminar um bocado de, de, de coisa, de, de fala, de boato, é vitória, não tem outra coisa. É vitória, vencer jogo, e que seja contra o Santos agora, e que seja depois contra o Atlético Goianiense também. Uma hora essa vitória vai vir, e eu acho que está perto, eu acho que está muito perto, e a gente vai conseguir o nosso objetivo. Aí vai perguntar, e por quê? O que foi que aconteceu com o time? Gente, nós tínhamos um modelo de trabalho, né? nós tínhamos mais de mil dias com o mesmo treinador, tinha um projeto, o elenco foi formado nesse, 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 nesse jeito de jogar, e uma mudança de comando, ela é, sim, muito sensível. Futebol não é prateleira de supermercado, que você tira um produto e bota outro igual e repõe, e quem vai chegar lá vai comprar. Futebol é sensível. E quando você tinha uma liderança muito consolidada, como era a do Rogério, quando tem a mudança, é difícil essa adaptação. O Grêmio, quando perdeu o Renato Gaúcho, vai ter uma dificuldade enorme. Porque ele está lá um tempão, tudo gira em torno da forma dele. O Flamengo que perdeu o Jorge Jesus, que nem foi tanto tempo, né, mas foi muito vencedor, a dificuldade que o Flamengo encontrou com um elenco melhor do que o do ano anterior. O elenco do Flamengo de 2020 é melhor do que o de 2019. Tem o Pedro, tem o Isla, tem outros jogadores que não estavam em 2019. Né? Então, é preciso entender, eu sei que é difícil entender, que eu tô, todo mundo quer ganhar o tempo todo, né, e a gente teve um problema, a gente acostumou a ganhar, a gente acostumou a título, a gente acostumou a muita coisa. Ora, o que eu mais sinto falta é da torcida, é da torcida. Aí, ah, porque o Sene saiu, não sei o quê. eu sinto muito mais falta da torcida, do estádio cheio, do castelão cheio, daquela atmosfera, daquela coisa que empurrava a gente para a vitória. Isso, infelizmente, a gente não tem como substituir de jeito nenhum. Né? Aí A gente tenta, com motivação, com bicho, né? com presença, mas... Houve uma quebra da forma de trabalhar, de um trabalho bem feito, bem sucedido, que tinha um método, quando se muda o comando, existe uma adaptação, uma transição, e que a gente já está superando aí essa transição para conseguir a pontuação final no campeonato, a pontuação que a gente
0: precisa. Vou falar então, se da próxima pergunta... Fala um pouco sobre isso, né desse cenário atípico, mas antes eu queria... Lembrar, não sei se tem gente que está chegando agora aqui na nossa live hoje, um momento especial, a live Perguntas e Respostas com o presidente Marcelo Paz. Estou aqui para intermediar vocês, que vão mandando aí as perguntas pelo chat, então se identifiquem nome e sobrenome e a pergunta. Tem toda uma equipe que está dando esse suporte, pegando essas perguntas, me passa aqui e eu já estou fazendo para o presidente durante... Já está aí, já passou um pouco da, da metade do tempo, presidente mas vamos tocando aqui porque estão chegando, certo? O Adalto Júnior, ele fala, ele pergunta, né, partindo de quais premissas e estudos o clube projetou as receitas de bilheteria, bares é, e eventos para 2021, tendo em vista que a gente vive uma temporada atípica por conta da pandemia e não temos previsão do retorno dos adeptos ao estádio, que é o que estávamos falando muito, há pouco. Muito boa não,
1: essa não? pergunta, pergunta muito inteligente. Nós fizemos o planejamento em novembro, porque era uma peça que a gente tinha que entregar ao Conselho Deliberativo em dezembro, né? faz parte do regimento do clube fazer essa peça em novembro para entregar em dezembro. E em novembro o cenário de Covid era diferente, era um cenário que estava tendo uma queda, né? e a gente tinha realmente uma perspectiva de que o público voltasse no ano de 2021. Mas o orçamento ele pode ser alterado, e certamente ele vai ser alterado, porque eu particularmente não tenho perspectiva de público tão cedo em 2021. Né? Porque é vacina, é segunda dose da vacina, é imunização de rebanho, é tranquilidade para as pessoas poderem ir ao estádio. O futebol é a maior manifestação coletiva que existe. Né? Vão 50, 60 mil pessoas. Um show vai 10 mil, 5 mil. Né? O futebol é a maior. Então talvez seja que mais vai demorar. Né? Então vai ser revisto o orçamento. Precisa ser revisto o orçamento para contar... É, para não contar com o Match Day, né? porque o Fortaleza não é só bilheteria, isso é mais um avanço da gestão, viu? da gestão, da gestão. Fortaleza, o, o jogo do Fortaleza hoje tem bilheteria, mas tem camarote, mas tem fanfest, mas tem ativações comerciais, mas tem o telão que gera receita também. Tem uma série de coisas que a gente evoluiu no Match Day do Fortaleza, tem um setor para criança... E, e tudo isso gerava receita. Então a gente vai ter que é, é, zerar isso aí. E infelizmente, o sócio-torcedor também cai muito, né? Infelizmente, quando não tem o público, o sócio-torcedor cai. Então são receitas que não vão ter em 2021. E a gente vai ter que adequar o orçamento. E mais do que adequar o orçamento, adequar a realidade. Adequar a realidade. E o clube que não fizer isso vai ter dificuldade. O clube que achar... Né, o nosso orçamento sempre foi muito seguro, né? Tem, tem, às vezes tem clubes que botam, ah, a gente vai chegar até as oitavas, de, até a, a semifinal da Copa do Brasil, aí cai na primeira fase, quebra aquele orçamento todinho que o cara pensava que ia passar não sei quantas fases, que ia entrar dinheiro, então a gente tem esse cuidado com responsabilidade e o orçamento vai e precisa ser revisto, porque eu particularmente não acredito em público tão cedo em 2021.
0: Em nossos piores momentos se dizia que Fortaleza mesmo era o seu maior inimigo. Agora em momento delicado, como não deixar isso se repetir e reaproximar a torcida que é o maior patrimônio do clube? A
1: torcida é o maior patrimônio do clube, isso indiscutivelmente, né? E eu lembro que nos anos da Série C, eu vivi a Série C, então acho que tem gente que não sabe, não lembra, né? Tem gente que parece que só torceu Fortaleza agora. É, eu fui da C à Sula, da C à Sula. Mas na Série C de 2017, o momento de união foi quando teve a virada. Sabe? Momento de união. Eu lembro que nós fizemos um treino aberto no piscina Na época o presidente Luiz Eduardo Irão, um cara sensacional, que fez demais pelo clube. E o presidente fazer um o treino aberto. Ele disse, você tá louco, os caras vão chegar aqui, não sei o quê, será que vai dar certo? Vai é por mim. Eles não vão mais, eles vão vir apoiar. Eles vão vir apoiar. E nós lotamos aquele PC ali com 5 mil pessoas, a faixa das torcidas organizadas, mudou até o texto da frase, que a, que a frase era assim, acesso é a obrigação. Aí, aí fizeram, juntos lutaremos pelo acesso. Olha a mudança, né? Olha a diferença. E eu acho que é esse chamamento que a gente tem que fazer agora, para a união, né? Eu, eu, eu vi uma frase há pouco tempo, os torcedores argentinos dizem assim, nas horas boas, juntos. Nas horas difíceis, muito mais. É isso que a gente tem que fazer agora. É guardar o dedinho, que gosta de criticar demais, os caça-like, né? E apoiar o clube, ter uma mensagem positiva. A gente já sente tanta falta da arquibancada, gente. Daquele castelão lindo, dos mosaicos, das festas, da energia positiva. E a gente não tem isso. Então, que a gente tenha essa energia positiva na rua, no dia a dia, nas redes sociais, nesse apoio bacana que as torcidas organizadas vão fazer para o próximo jogo, esse chamamento que foi feito aí a partir da TUF, né, que está liderando um movimento diferente. O pessoal da TUF veio falar comigo, vixe, Maria, vamos fazer protesto de novo. Não, presidente, nós vamos agora fazer um apoio, nós conversamos aqui internamente e vamos fazer um apoio. Isso gerou uma onda positiva, então a hora é de união, a hora é da energia do bem, a hora é de, é de pensar positivo, a hora é de olhar para frente, é de apoiar os jogadores, é de apoiar a comissão técnica, é de valorizar quem está aqui no dia a dia do Fortaleza. Essa é a energia que a gente tem que ter. Essa é a energia que já mostrou ter sucesso lá em 2017, que mostrou ter sucesso em 2018, porque as pessoas não lembram. 2018, quando nós somos campeões brasileiros, nós tivemos um momento muito ruim no começo do ano. A gente perdeu o, o, o título estadual e muita gente queria a mudança de treinador. E foi o presidente Omisso que segurou, né? Eu era Omisso lá em 2018 também. Né? A gente segurou e a coisa andou. E naquele momento o sentimento era outro. O sentimento era totalmente outro. E entramos numa Série B, em que nós lideramos 36 das 38 rodadas, mas teve duas vezes que nós ficamos quatro jogos sem ganhar. Duas vezes. E aí não vai subir, não sei o quê. O time amarelou, aquela coisa toda. E aí veio a União. Aí veio a União e nós fizemos o maior título da história do clube. 36 das 38 rodadas o Fortaleza liderou. 14 dos maiores públicos da Série B. Os 14 maiores, 1, 2, 3, 4, 5, até o 14, foram do Fortaleza. Porque era União, né? E a gente chegou numa Série A que ninguém esperava. Ninguém esperava. Quem é que achava que o Fortaleza ia sair da C para B, da B para A, da A para Sula? Em pouco tempo, né? Então, quando a energia é positiva, a coisa flui melhor. Então, esse é o meu chamamento. Esse é a minha, minha chamada. O, talvez o principal objetivo dessa live, claro que eu quero responder todas as perguntas, se precisar passar o tempo, não tem problema não. Eu não quero ninguém dizendo depois, ah, ele não respondeu o que eu queria responder, ele estava se escondendo, não tem nada de se escondendo, ele está aqui para responder tudo. Mas o principal é que a gente saia daqui melhor, mais confiante, com união, pensando positivo, ajudando, é, incentivando os jogadores, incentivando a comissão técnica, criar algo diferente. Porque, gente, só tem a gente por nós, não se enganem, não. Os outros são tudo adversários, às vezes até tem gente de perto que é contra. E futebol é o seguinte, quem não está junto, está contra. Quem não está junto, está contra. Simples assim. Então chega junto, vem ajudar, vem somar. Esse é o chamamento que a gente faz, que já deu certo por várias vezes. E humildade. A gente tem que aplicar um pouco de humildade, deixar a soberba de lado. A soberba precede o fracasso. Humildade de saber que a gente entra no campeonato, eu sempre disse isso. Entra brigando para ficar na primeira divisão e é a briga que a gente está tendo agora. Essa é a realidade. Quem sabe bilisca com uma coisa melhor como foi ano passado. Mas a nossa briga é para ficar na primeira divisão. Então uma dose de humildade é sempre muito bem-vinda. O perdão, a união para a gente fazer nessa reta final empurrar o Fortaleza para permanecer na Série A e fazer um 2021 muito bom.
0: Presidente, antes da gente continuar, eu quero que você guarde essa informação do movimento da TUF, para a gente fixar isso no final da live, porque a gente está se encaminhando para o final da live, certo? Então, eu quero fazer uma última chamada para você que está chegando agora, ou que ainda não pensou no que perguntar para o presidente, converse aí com seus amigos, mas não deixem de participar. Essa é uma live especial, é uma live de perguntas e respostas com o presidente Marcelo Paz, então aproveitem, tirem suas dúvidas, pode mandar aqui no chat que a gente está recebendo, fazendo essa triagem, e vamos para a reta final, tá gente? Vamos lá, vamos fazer a próxima do Francisco Barbosa Filho, presidente. Ele, fala, ele afirma, certo? Então você vai comentar em cima da afirmação dele. O elenco é e sempre foi fraco, esse elenco foi feito pelo diretor e gerente de futebol.
1: E aí? Mas um elenco não pode ser fraco quando ele é o mesmo elenco que em 2019 deu o maior resultado esportivo da história do clube. Aí eu falo da humildade, né? Porque se em assim, 2019, esse mesmo elenco praticamente, né? Saiu o Edinho. Saiu o Edinho dos titulares, só saiu o Edinho. E a gente manteve. Isso é mérito. Porque geralmente os times vencedores perdem um bocado de jogador. O Corinthians foi campeão em 2015 brasileiro, foi vender todo mundo para a China. Geralmente, tem muitas histórias, eu posso dar vários exemplos aqui de times que conseguem conquistas e depois são desfeitos. Então, manter esse elenco é mérito, é mérito também do Daniel e do Papelim, são pessoas dedicadas, são pessoas que, que o, o grupo de jogadores gosta, que o meio do futebol gosta. O Daniel e o Papelim, eles estão lá em todas as fotos dos títulos, viu? Eles fizeram parte, eles ajudaram. Erram, erram como eu erro também, né? e a gente erra junto. Né? Se tiver algum culpado... Deixa que seja eu, não tem problema não. Mas não dá para dizer que o elenco é fraco, gente. É, não, não, é, não é o que o meio do futebol diz. A gente conversa com treinadores, com pessoas, pô, o time de vocês não era para. O que eu mais ouvi nas últimas, nas últimas semanas com pessoas do futebol foi o seguinte: o time de vocês não era para estar nessa posição. O time de vocês era para estar com a pontuação melhor. Então como é que o elenco é fraco? Não é fraco. Agora a nossa pontuação está abaixo. Eu concordo, não tem nem o que discutir, contrafaço no argumento, a gente era para estar ali com alguns pontos a mais e tivemos chance para isso durante o campeonato. Mas infelizmente não aconteceu, a mudança causou dificuldades, contextos, mas enfim. Eu, eu, eu quero dizer para o nosso colega, né, respeito a opinião dele, a opinião, mas que os dados e os fatos mostram que não é um elenco fraco. Antes da gente
0: encerrar, o Arthur Viana pergunta. Onde está o dinheiro do Cebolinha e das vendas da camisa, da, das camisas do Ronald?
1: Mas o dia do Cebolinha, ele salvou o Fortaleza. Se não fosse o dia do Cebolinha, aí a gente estava com o salário atrasado mesmo. Se não fosse o dia do Cebolinha, aí o salário estava bastante atrasado. Foi uma benção. Foi uma benção. Todo ano a gente queria, rapaz, o cebolinha tem que ser vendido. Vai ser nessa janela agora. Vai ser quando ganhou a Copa América. Vai ser não sei quando. Deus é tão bom que ele deixou para vender o Cebolinha na hora que a gente mais precisava. Então se não fosse o dinheiro da venda do Cebolinha, a gente estaria sim hoje com salário atrasado. Então o dinheiro foi usado para quitar débitos, pagar salário e, e, e trazer o clube até aqui com uma realidade né, é, boa comparada a diversos outros clubes. Não está fácil não, a gente tem ainda mais 45 dias aí de um deserto, né? Porque a cota da televisão terminou, só volta em março, só se torcedor caiu, não tem bilheteria, mas a gente vai se virar. Estamos nos virando, então o dinheiro foi usado para isso. O dia da, o, o, do Ronald, nós, é importante eu falar isso várias vezes, mas a gente sabe que a informação não chega em todo mundo, nós temos até o final de fevereiro para efetuar a compra do Ronald, isso foi previsto em contrato, até o final de fevereiro, isso está sendo conversado com o empresário do jogador, com o Juventus de Santa Catarina, para a gente efetuar a renovação de contrato, a compra do jogador, então o dinheiro está esperando para executar. Agora tem uma negociação com o jogador e com o empresário para a renovação dele. O torcedor chegou junto naquele momento, foi depois do jogo do Atlético Mineiro. Aderiu à campanha, comprou camisa, fez o papel dele e a gente vai usar o dinheiro na hora correta, no máximo de limite de tempo que precisar usar. Porque se, se a gente pegasse o dinheiro e usasse antes, ia faltar para outra coisa, né? Porque o cobertor, infelizmente, é curto em função da pandemia. 25 milhões de reais que nós deixamos de arrecadar, 42% dos sócios saíram naturalmente, Há um desequilíbrio na função. E olha, imagine se a gente tivesse contratado um bocado de jogador caro, né? Que não se tenha a, a, a certeza de dar o resultado e tivesse com a folha ainda mais inchada. Como seria difícil, né? Eu, eu digo muito que todos os gestores foram extremamente desafiados nessa pandemia. Do mundo inteiro. No futebol, demais. E no caso do Fortaleza, a gente conviveu com pandemia, com saída de treinador, com surto de Covid com uma série de coisas que dificultam o trabalho. E a gente está aqui, firme, olhando para você, dando a cara a tapa, ouvindo, buscando fazer o melhor pelo clube. Eu só peço isso, união. A hora é de união, é de acreditar, é de somar, é de ser positivo para o Fortaleza. Presidente, a
0: gente chegou ao final da nossa live. Antes de abrir para os seus agradecimentos, considerações finais, e para a gente falar também desse movimento da torcida que a gente já começou a falar, o Leandro Lima, né, é, ressalta aqui que a Jovem Garra Tricolor também vai estar presente no movimento que você vai já falar. Exatamente. E aí, gente, eu queria agradecer, agradecer ao presidente que se, dispô, é, se dispôs aqui a gente conversar essa live de perguntas e respostas e agradecer a você, torcida, aos torcedores que tiveram com a gente até agora, que participaram, que acompanharam, que fizeram as perguntas. Enfim, que estiveram com a gente durante essa quase uma hora de conversa. Presidente, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por estar compartilhando de todas essas informações e tirando as dúvidas da torcida aqui na TV Leão. E vamos falar do movimento né e agradecer. Fique à vontade. Eu agradeço
1: é a oportunidade. Não sei quantas pessoas estão aí na, na, na live, né mas eu sei que isso vai repercutir. Né? 3 mil pessoas. Um público bom, eu ia fazer uma piada aqui, mas eu ia brincar com outro, deixa pra lá. É, público bom, público bom. E eu sei que vai repercutir bastante, né, a gente sabe disso. E, e, e eu tava devendo isso ao torcedor, eu reconheço isso. Eu estava devendo vir, falar, dar a cara tapa, ler, teve filtro aí, foi sem filtro, né. E a gente ia no começo da live fazer uma apresentação, contar a história, eu digo, não, vamos logo para as perguntas que o torcedor não quer mais saber de contar a história, não. O quer saber das dúvidas que ele tem. Né? E foi assim que a gente fez a live desde o começo, respondendo todas as perguntas. Então agradeço a todo mundo, né? a quem criticou, a quem me esculhambou, a quem acha que não vai dar certo e que os muitos que acham que vai dar certo. Né? É, eu espero que a partir desse momento é, a gente tenha realmente tirado as dúvidas, acalmado o coração de algumas pessoas, mudar a forma de pensar e acima de tudo... Vamos pelo bem do clube, o clube é maior do que qualquer individualidade, do que qualquer dirigente, jogador, o clube é maior. Então pensem no Fortaleza, vamos praticar realmente essa corrente positiva, essa corrente do bem, é união, é o chamado pela união. Todo mundo aqui ama o Fortaleza e todo mundo aqui quer o Fortaleza vencedor, quer o Fortaleza na primeira divisão e essa energia ajuda. Eu tenho certeza que ajuda. Então, meu muito obrigado à equipe de marketing que montou o, todo o cenário e deu assessoria aos torcedores que participaram e que a gente possa estar tá junto. E que eu possa vir de novo falar com vocês depois de uma vitória, né? Depois de uma vitória que é melhor, tá na reta. Isso, então que a gente consiga as vitórias importantes e necessárias nesse período para a gente atingir o nosso objetivo. De coração, de coração, torcedor do Fortaleza, muito obrigado, muito obrigado por esse momento e por tudo que vocês fazem pelo clube.